0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al episodio número 13 de Caja Astral, titulado Renovación de contrato en el corazón, correspondiente a la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre del 2020. Y bueno, recapitulando un poquito, eh, nada más para que tengan conciencia de la energía disponible y cómo pues esta semana eh, se va a desenvolver, eh, les recuerdo... Que el jueves 22 entró el sol en escorpio. Entonces ya estamos en la temporada oficialmente escorpio. Y que el sol esté transitando aquí y que los escorpianos pues cumplan años. Esto quiere decir mucho que el enfoque se va hacia adentro, a lo profundo. Si ya de por sí Mercurio estuvo retrogradando en escorpión... Y, este, y estuvo ahí haciendo una limpieza de sótano, sacando las cosas de nuestro, de nuestro inconsciente Que ya no nos servían, eh, sacando a la luz patrones que ya no funcionaban Pues la cosa sigue, solamente que ya no es tan difícil ahorita ¿Por qué? Porque ya tenemos conciencia de esto Y que el sol esté ahí, pues nos está dando... Que el sol es conciencia, vaya, nos da conciencia a... Trabajar y aceptar e integrar esos patrones. Y como, como todavía estamos este, pues con aspectos en Libra, que Mercurio retrógrado reingresó a Libra, y el martes 27 Venus entra al mismo tiempo que Mercurio reingresa a Libra. Y esto, claro que tiene que ver, aunque cada uno está en, en el extremo, en, por ejemplo, Venus va entrando y está al principio y Mercurio va reingresando, entonces está en los últimos grados, aunque no hay una unión, pero los dos están por separado trabajando eh, y de alguna manera la energía pues se, se combina. El martes 27 y es, es cuando Venus entra a Libra, se queda hasta el 21 de noviembre y Mercurio retrógrado reingresa a, li a, re a Libra. Ambos planetas entran en Libra. Y bueno, ahorita yo ya les voy a desglosar cómo es que esta energía nos va a afectar y cómo se va a manifestar. Venus es el planeta del valor, de los valores, del deseo, eh, también de nuestras relaciones, las relaciones en general, del amor, de la belleza, etc. Y que esté en Libra, Libra es su signo. Eh, o sea Venus está en residencia. Cuando un planeta está en residencia, o sea que está en su en su en su casa, en su signo, pues su energía es demasiado fuerte y demasiado fluida en todo su esplendor. Entonces eh, que entre junto con Mercurio retrógrado, aquí viene mucho a la ilumina iluminación de lo pendiente y cómo revalorarlo, ¿ok? Porque Estuvimos haciendo trabajo interno bastante fuerte Sacando a la luz cosas no tan padres de nosotros no nos, Que no nos gustaban tanto Otras que nos gustaban mucho porque nos funcionaban Pero después nos empezamos a dar cuenta de que De que ya esas eh, eh, patrones de conducta la, la, la vieja narrativa La manera de hacer las cosas que a lo mejor tuvimos mucho tiempo haciéndolo eh, Ya no nos estaba funcionando Y existía ahí una frustración eh, ahora se va a um, poner como vaya en la mesa para analizarlo, observarlo, darle forma Y esas cosas de, de, de valor se presentan y sobre todo en relaciones Ahorita las relaciones son las que funcionan como espejo y es ahí donde, donde hacen su efecto Y como lo había dicho, o sea, si, aunque seas la persona más ermitaña De alguna manera te vas a relacionar con alguien o con algo y eso, ahí es donde, donde se refleja. Para relaciones que van empezando, o que se van conociendo, que tienen poco tiempo saliendo, pues tienen toda la oportunidad de hablar y poner en la mesa aquellas cosas que se buscan. O sea, principalmente en nuestro deseo de una relación. Eso es una energía muy favorable para estas relaciones que van empezando. Y aprovechen, aprovechen que se van conociendo... Que, van, que, que que las cosas todavía no se enganchan de alguna manera, eh, ¿cómo lo podríamos decir?, eh, pues de manera ya fuerte, sino que todavía hay esta parte consciente, ¿no?, de, de conocer a la persona, establecer los límites, las, eh, las uh, normas, vaya, de la relación... Y para relaciones que ya tienen tiempo, esto favorece para integrar aquellas cosas que con Mercurio Retrógrado volvieron a salir a la luz. Y que, y que incluso no se enteraban que pasaban. Con la pandemia, muchas relaciones eh, se vieron como afectadas, vaya, porque antes estaban en el día al día, eh, se ensimismaban en el trabajo, en la rutina, que los niños y si había padres de familia... Eh, entonces no, no teníamos el tiempo y no teníamos la energía de integrarlo eh, para dar atención a las cosas que realmente importaban, entonces tenemos toda la oportunidad de dejarlo como ahí guardadito para después, para cuando haya tiempo, entonces vino la pandemia y todas estas cosas empezaron a salir una tras otra generando separaciones, divorcios eh, malos entendidos no dudo que varias eh, parejas o familias se fortalecieron pero pues es aquí cuando Venus eh, pues entró en retrógrado, entonces nos hacía poner el enfoque en lo que había de valor en la relación o las cosas que había para revalorar entonces que Venus entre en Libra viene a ser como, como vaya digamos Mercurio en, en, en Scorpio pues dio toda esta pauta, no, este inicio a sacar todas las cosas que no, pues que no nos gustaban. Cuando Mercurio estuvo por primera vez en Libra, pues también sacaba estas cosas que necesitaban armonía y balance. Entonces las, las, empezó a haber ajustes en las relaciones y todo empezó a caer en su lugar. Entonces eh, que Venus esté en Libra va a volver a tener eh, tensiones con la triple conjunción, especialmente con Saturno, que está en Capricornio. Pero ahorita llegamos a ese punto, para irse las desglosando poco a, a poco. Entonces, las conversaciones que se van a llevar ahora, y no nomás en, en relaciones de pareja, sino en relaciones también como socios, roomies, personas de importancia, se van a llevar a cabo, pero para ver nuevamente. Yo les dije, con Mercurio Retrogrado las conversaciones no se van a no se van a dar una vez, se van a dar varias veces Hasta que la cosa vaya quedando clara Y es válido, o sea, es válido que la cosa se vuelva a retomar Porque aquí el asunto es que ambas partes queden claras Y que se encuentre un balance entre las dos personas Para que sea una relación eh, este, sana Para que sea una relación eh, que, pues, que tenga potencial ¿Ok? Porque ahorita las relaciones... Eh, por las movidas que está haciendo, que ha hecho Venus con la triple conjunción, eh, pues son relaciones que tienen el poder de transformarnos y transformarnos pues muta mut mutuamente, ¿no? Entonces, a cualquier cosa que tú estés viviendo con tu relación ahorita y si hay tensiones, si hay cosas que hablar, lo mejor es enfrentarlas, lo mejor es sentarse y hablar para que, buscando siempre el balance, eso es como un consejo que yo les puedo dar en esta temporada, es... Habla, escucha al otro, ve lo que propone la otra persona o lo que le incomoda o lo que le duele, así como tú tienes todo eh, el espacio para y buscar el espacio también, pedirlo también, el espacio para hablar, comunicar aquello que te incomoda, que no te gusta o que tú estás revaluando y llegan a un punto medio, ¿sí? justo y medio para que eh, la relación, ya sea que, las, que estés retomando una relación, o con una relación ya existente que ya se estaba viendo así como que como que ya no portaba nada de valor. Y pueden, a lo mejor estas personas, pueden pasar al siguiente paso de la relación. Y no nada más estoy hablando de compromiso. Pero en una relación eso lo van sintiendo. Eso lo van viendo poco a poco, ¿no? A lo mejor ya no van a estar como en, en esta parte del noviazgo. A lo mejor ya se va a tornar algo un poco más de compromiso. Eh, son los pasos que va llevando cada... Cada relación que pues es meramente personal También eh, estas conversaciones se pueden tornar Una parte va a estar tensa ¿sí? Si tú eres la parte que te sientes en tensión Que te sientes en duda Relájate, o sea, ábrete a lo que el otro tiene que decirte ¿Por qué? Porque estamos viendo viejos patrones que ya no están funcionando. Y si, y si tú los estás dete detectando. Pues probablemente son patrones de defensa. sí Porque miren. Yo siempre lo he dicho. Para poder. Eh, tener un vínculo. Una conexión. Tiene que estar esa apertura. Tiene que existir la vulnerabilidad. Y la, la palabra vulnerabilidad. Para varias personas. Pues es, es como seria. Realmente Seria, ¿no? Les da miedo Creen que vulnerabilidad es igual a Salir lastimado Pero no es así, o sea, la vulnerabilidad Abre, abre la puerta a A, a ser en, a entendido, a que la otra persona te entienda A entender Al otro también Pero también el estar vulnerable Expone la herida Y eso es lo que nos da miedo Entonces, si queremos sanar Tenemos que exponer la herida Si queremos sanar tiene que doler la herida, claro que tiene que doler, y eso es lo que muchas personas pues le sacan, ¿no? Cuando, entonces, se van resguardando, se van resguardando, las vamos cubriendo, les ponemos un gurita, no les damos esa atención, pero tarde o temprano eso se va a exponer, y a lo mejor no de la mejor manera. Si ahorita estás teniendo conciencia de esto, entonces, pues, es mejor que hagas el trabajo de una vez, que duela de una vez Y no que duela a cuenta Créeme que la satisfacción El alivio y el bienestar Que dan después De que nos atrevemos A sanar la herida Créanme que es genial Es un, un sentir de liberación Bastante grande eh, Y bueno Yo les había comentado Que el mismo día Que Venus entra en Libra, Mercurio entra, pero por, por atrás, por la puerta de atrás. Entonces, esto tiene mucho que ver con patrones que ya hicimos conscientes y ahora nos toca ponerlos en, en, en la práctica. ¿Sí? Porque no nomás se trata como de que, ah, ya, me di cuenta. Me di cuenta de, de que, pues, soy así, ¿no? Digamos, soy muy enojón. No, no, solamente es eso, sino es como cuando se te presenta la situación, entonces puede que pase la, la parte que te causa molestia, pero aquí viene la práctica, es ¿qué haces de diferente con esto? Entonces, eh, que Mercurio pues ya haya hecho su trabajo en Escorpio sacando esto a la luz, que nos lleva nuestra mente a lo más profundo de nosotros, la intuición se, se agudiza, ¿Y esto es para qué? Para que nos enteremos de aquello que estaba guardadito y que ya no podía seguir más ahí porque pues en nuestro deseo de avanzar y de crecer eso ahí oculto solo, solamente nos, nos detenía y pues nos hacía daño y es que pues los patrones los patrones también tienen fecha de caducidad y llega el punto en que en vez de ayudarnos y favorecernos nos comienzan a hacer eh, pues nos empiezan a hacer daño, entonces y yo les voy a decir un ejemplo que un, un terapeuta a mí me decía tiempo atrás. Me decía, tú cuando compras un, un jamón o un galón de leche, pues te fijas en, en, en la fecha de caducidad. Y si tú guardas eso en el refrigerador y pasa el tiempo, cuando tú te das cuenta que ese jamón o esa leche ya tienen tiempo ahí, checas la fecha de caducidad y si ves que ya pasó, pues no te lo vas a comer. ¿por qué? porque sabes que eso puede hacerte daño y es lo mismo con los patrones de, de conducta, llega el momento en el que ya no nos, em y esto es a lo largo de nuestra vida, de toda nuestra vida, entonces eh, esto es lo que nos empieza a pasar que vamos creciendo, vamos evolucionando vamos avanzando y el que, el que tengas la valentía de enfrentarte a esos patrones que ya no te están funcionando digas, a ver Estoy, reaccionar así ya no me funciona Tener esta manera de, de trabajar Ya no me está funcionando Al contrario me está restando Y esto puede ser aplicable en Tanto en tus relaciones En tu trabajo eh, En la manera en la que En la manera en que te atiendes a ti mismo eh, pues Tú puedes notar que ya no te está funcionando Y puede existir ahí cierta frustración En la que En la que tú dices bueno es que estoy frustrado frustrada porque pues yo siempre he hecho las cosas así de esta manera y ahora no me está funcionando. O sea, ¿qué está pasando? Y, y en vez, y, y en vez de, de, de hacer consciente esto y hacerlo diferente, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos de la misma manera una y otra vez y una y otra vez hasta que nos queda claro por una consecuencia que pues tenemos que cambiar esa, esa manera esa vieja narrativa o, o, o ese método seguro Pero pues ya no es funcional Y no solamente Es cachar el patrón eh, Eliminarlo, no O sea, mucha gente es como que Se aferra, si no es que tengo que eliminar este patrón Y una cosa sí te voy a decir Todo lo que eres Nunca lo vas a dejar de ser Pero A lo largo de tu vida Tú decides qué hacer con eso. Cómo fluir con eso. Cómo aplicarlo. Cómo ejecutarlo. Y es ahí la importancia. Entonces un patrón no solamente es eliminarlo. Sino es sacarlo del fondo. Hacerlo consciente. Transformarlo. Hacerle ahí un, un update. Entre, integrarlo. Otra vez. Pero pues ahora ya con esta actualización. Y de una mejor manera. Entonces. Que Mercurio regre regrese se regresa a Libra, hace que aquello que nos dimos cuenta lo llevemos a nuestras relaciones o a las situaciones, ¿no? Este A las situaciones de nuestras vidas pues que más han resaltado estos últimos dos meses y las relaciones van a funcionar como espejo para verlas claramente. Entonces, cualquier relación ahorita importante, protagónica de tu vida, eh, ahí pon la atención. Recordemos que Marte está en Aries retrogradando junto a Quirón todavía, así que aquello que veamos reflejado con el otro tiene que ver con nuestro ego eh, y es, era algo que nos protegía, eran, eran um, métodos de defensa, entonces por ahí tenemos que darle atención y despojarnos, despojarnos un poquito de nuestro ego no pasa nada pero yo sé que es difícil, es, es muy fácil decirlo ahorita, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Si queremos nosotros tener mejor relación con, con, con uno mismo con, y por consecuencia con, con, con tus relaciones, con, con los demás. Entonces, para que la herida eh, pues no sea expuesta y vista, pues nos protegemos. ¿no? Pero el secreto es, como les había dicho, era la es la vulnerabilidad. Si no hay apertura, no existe la entrega al otro. No hay posibilidad de, de reconocer la herida y ni hacerla consciente ni sanarla y ahí va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces te vas a sorprender eh, pues diciendo ¿por qué estoy cayendo una y otra vez en la misma situación? Porque aquello interno que se te presenta pues sigue trabajando, sigue funcionando de esa manera. Y, y más si lo haces consciente no lo podemos volver a meter a la oscuridad, tenemos que estar, se nos va a estar poniendo enfrente en cada situación. También eh, este tipo de aspecto eh, que Venus entre, y Mercurio entre por la puerta de atrás al, en el mismo día, también esto es viejos amores regresan y para aquellos que todavía están enganchados con él o la ex, pues no se me emocionen así como de eh, va a regresar, Va a regresar a mí. <ríe> yo creo que es lo primero que pensamos, ¿no? Cuando leemos un horóscopo y el horóscopo del exnovio, la exnovia va a regresar y es la ilusión. Pero aquí yo quiero que tengan conciencia que que no solo para ver si le seguimos gustando, o inclusive mucha gente sí que regrese para tener la oportunidad de decirle que no y resegarle lo mal que me hizo. <ríe> este, aquí ya se están, este... Identificando <risa> Sí, y es que Es verdad, o sea, a veces Incluso hay canciones en las que Yo tengo mi playlist también Así de, de, de resentimiento eh, Y en vez de pues pensar En el que regrese, sí, para, para que Venga ahora la, lo mío Y ponernos en la cima Para demostrarles de lo, lo, lo mucho que nos superamos Esto viene más para Cerrar el ciclo y esto se los digo para que no se vayan con esta viada Sino que queden en apertura Ok, regresa esta persona Y e independientemente de aquello ¿verdad? Que te, que te cause el regreso de esta persona eh, Pues aquí viene la respuesta A muchas cosas de lo que estamos, habíamos hablado Con Venus entrando en Libra Y Mercurio regresando a Libra Entonces nos podemos dar cuenta Y podemos reevaluar cuáles eran, eran nuestros patrones que aplicamos en nuestras relaciones y que tienen, es un común denominador en todas estas eh, relaciones que hayas tenido a lo largo de tu vida y créanme, van a encontrar un común denominador entonces, ojo con eso, porque yo les puedo decir, sí es un cierre pero si la relación tiene potencial y tiene la oportunidad de retomarlo Hágalo, ¿por qué no? Pero, pero... Aquí les digo, ojo, porque no nomás se lo digo a ustedes que me están escuchando... Se los digo a mis amigos, me lo he dicho a mí mismo también... Eh, que si el ex o la ex va a regresar... y Pero no se hablan las, los puntos que no funcionaron de la relación... Entonces no es un regreso, van a regresar a lo mismo... Porque no se, no se puso consciente en la mesa, en la conversación... Eh, ¿sabes qué? Eh, es que a mí me caló, pues, esta parte que, que vivimos juntos, no me gustó, bla, 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 en vez de, de estarle diciendo a la otra persona, este, pues, reprochándole. Yo creo que fuera de eso es mejor abrirnos, sincerarnos y desde donde nos dolió, ¿sí? Desde, haciéndonos responsable, no haciendo responsable al otro, sino haciéndonos responsables uno mismo de lo que sentimos. O de lo que nos dolió, expresarlo, créame que es una posición en la que la otra persona lo puede entender mucho mejor. Entonces, un, 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 un regreso de una persona, o nosotros que queramos regresar con alguien, un perdón o una reconciliación sin un cambio, es solamente una manipulación. Debemos de hablar de aquello que nos dolió, Evitar el reclamo y la culpa Y con sinceridad y apertura Escuchar al otro y hablar Si tú en el regreso de esta persona No se da esta conversación Pues entonces yo te puedo decir Que no vale la pena el regreso Porque van a regresar a lo mismo Entonces Establecer límites Y decir ¿Sabes qué? A ver ¿Qué, qué podemos rescatar? ¿Y qué podemos arreglar? De lo que pasó entre tú y yo y ver si tenemos el potencial para seguir con una relación. El sábado 31, que es Día de Brujas, la luna llena se da en el grado 8 de Tauro. Tenemos la luna llena en Tauro. Entonces, les vuelvo a explicar. Las lunas nuevas y las lunas llenas abren y cierran un ciclo emocional la luna nueva abre el ciclo emocional y la luna llena lo cierra. Y es un ciclo de seis meses. Porque van a pasar seis meses, o sea, de la luna nueva en Tauro, que fue por allá de mediados, finales de abril, pasan seis meses, entonces en seis meses se da la luna llena en Tauro. Entonces, más o menos, acuérdense qué andaban haciendo el 22 de abril, qué andaban pensando a nivel necesidad de emoción. Y esto tiene que ver mucho con cosas que valoraban o que les daban valor, y que se vieron obligados porque un cambio radical les hizo revaluar esta parte. Y claro, en abril todos estábamos en... ya estábamos hartos de la cuarentena, ya estábamos hartos del encierro, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos cuándo iba a terminar, y, y nos pusimos a revaluar muchas cosas que valoramos, y que valorara, valorábamos, ¿no? Porque ya no las teníamos. Pero esta incertidumbre nos hizo ver y poner las cosas en una balanza. Y es que con tanta introspección últimamente y descubrimientos de cosas que no sabíamos que residían en nosotros, esta luna llena nos marca el final de aquello a lo que le dábamos valor, como les decía. Y, pero nuevamente, era algo que ya había caducado y perdido ese valor y lo seguíamos haciendo y ya no nos aportaba nada. Así que aquellas emociones que no nos sirven. O esas necesidades que ya no necesitamos vaya. Pues les, les vamos a hacer a un lado. Y vamos a empezar a hacer una limpieza de esto. E incluso a nivel colectivo estamos haciendo una limpieza de valores. Y se puede ver inclusive hasta impuesta. Pero es necesario darle el espacio para tener nuevas experiencias emocionales que nos puedan aportar valor y esta luna llena responde a la luna nueva de Tauro que tuvimos el 22 de abril y recuerden que en Tauro está Urano y sigue retrógrado así que esto tiene que ver con aquellos cambios en los que nos vimos forzados y que nos y por esto que nos, no, nos vimos así como obligados pues revaluamos y bueno, tendremos toda, toda una revolución emocional abriéndonos a nuevos campos para acordar pues con nosotros mismos a base de cómo nos sentimos. Pero lo más importante es a base de cómo nos cuidamos. Mucha gente ahorita está poniéndose en esta parte, quiero cuidarme más. Y no nomás hablo de la dieta o de hacer ejercicio, emocionalmente también. O sea, en el corazón también hay que poner pues ahí sus... Sus cuidados, ok. Y, y bueno, por todo lo que el 2020 nos ha hecho hacer conciencia. El domingo primero de noviembre, Mercurio retrógrado en Libra hace una cuadratura con Saturno en Capricornio. Y Mercurio comenzaba su sombra pre-retrógrada El 23 de septiembre Cuando tuvo esta cuadratura Entonces Tuvo la cuadratura, empezó a avanzar, avanzar, avanzar Empezó a retrógrado Se fue para atrás, para atrás, para atrás Y volvió a toparse con Con, con, con Saturno Se va a volver a topar con Saturno el, el domingo primero de noviembre Y esta, esta cuadratura Dio a pie Pie a las conversaciones que tuvimos En toda esta etapa ¿No? Eh, trataban, hablábamos de Compromiso, responsabilidad Y estructura en nuestras relaciones Y que se dé justo Unos días de entrar Directo, porque el 3 de noviembre Mercurio ya empieza directo Entonces el 1 de noviembre Tiene este cuadrato con Saturno Pasa el 2 de, pasa el 2 de noviembre Y el 3 de noviembre pues va a avanzar Unos cuantos graditos, un par de grados Pero no va a dejar de tener esta cuadratura Porque todavía va a tener esta conexión, va a tener este ángulo y se va a regresar teniendo más días con este ángulo. Entonces van a ser días o sea al inicio. Puedes tener un fin de semana o un principio de semana donde se den conversaciones, donde se dé el cierre total de algo que venías tratando de del 23 de septiembre para acá. Y lo has estado viendo. Has ido avanzando dependiendo... ¿Dónde se estuvo presentando esto de responsabilidad, compromiso y estructura en tus relaciones? ¿O con una relación a...? Lo vas a empezar a ver más claro, ya tuvimos el punto medio de la retrogradación, lo entendimos, pero no porque se nos iluminó, lo entendemos del todo. O sea, tenemos que vivirlo, tenemos que ponerlo en práctica, lo tenemos que vivir en cuerpo y alma. Entonces, eh, van a ser conversaciones de cierre total si hay una reconciliación se tiene que hablar como les estaba diciendo al principio del programa también si, si es a un asunto del trabajo, un acuerdo un asunto legal en el que estabas batallando por fin vas a poder darle, verle, darle un cierre y que yo les diga que tengo un cierre probablemente no sea el cierre que tú esperas pero se acaba y esto es lo importante que se acabe si no tuviste justicia en esto, entonces esto te está dejando una tarea a revalorar, a revaluar, a revalorar, a repasar. Y puede ser que no sea muy bonito, pero créemelo, créemelo que cuando estemos en diciembre, que Saturno entre en Acuario, vas a ver el propósito de por qué no se dio esto. Y por más grave o triste o doloroso que es el asunto, a lo mejor ahorita no lo puedes ver de esa manera, pero te prometo que en diciembre, mediados de diciembre y cerrando el año, tú lo vas a poder entender de otra manera. Y, y bueno, que Mercurio haga esta cuadratura con Saturno eh, y que tengamos estos cierres de conversación con nuestras relaciones, pues se trata de que de verdad le echemos ganas, ya que toda relación establecida tiene el potencial de transformarnos. Y si en dado caso una relación terminó y se cerró, este, a, pues a ya no ser más, pues créeme que esa relación ya no tenía ningún potencial que ofrecer. En dado caso que tuviste la iniciativa de cerrar y que el otro no quiso, pues el trabajo ya lo comenzaste a hacer tú. Y eso es lo importante, tú ya comenzaste a cerrar, tú ya comenzaste a sanar y a dejar y a pasar a la siguiente página. Eso es lo importante. Y esto... Esto es con el fin de tener relaciones Más balanceadas Y justas Entonces Vamos a comenzar a, a mover esto para cerrar el 2020 Y dar un comienzo A un año que nos espera Con nuevas propuestas Para crecer y evolucionar A nivel colectivo Y bueno Espero que esta información te haya sido De gran ayuda, que ilumine Ilumine parte de tu conciencia y que tengas excelentísima semana. Eh, te recuerdo una vez más: síguenos en redes sociales, búscanos como Caja Astral Podcast, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí voy a seguir arrojando información y cuídense mucho. Chao.